0: Este, y bueno, voy a hablar de un tema eh, poco abordado en, 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 en la Iglesia del Señor últimamente. Este, y al abordarlo, no no pretendo este, ofender a nadie, porque esa no es, no es nuestra intención, sino orientar a través de la palabra del Señor. Amén. Eh, y si usted, este quiere tomar notas puede hacerlo porque usted como padre tiene hijos, tiene nietos y usted tiene que enseñar la palabra, amén en su casa, nuestros hijos este necesitan oír de nosotros la palabra de Dios, necesitan oír de nosotros los principios bíblicos no crea que nada más trayéndolos a la iglesia es que ellos este pues van a, a obtener una fe fuerte eso es parte de pero no es. Usted tiene que tener el cuidado en su hogar de enseñar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, ¿amén? Y bueno, hoy vamos a hablar de la ideología de género descrita en la Biblia. Ay, está medio, ay, hermana, este. Bueno, nosotros les comentaba la semana pasada eh, que la iglesia, ahí en 1 Timoteo 3.15, dice que la iglesia de Dios viviente, o sea, la iglesia de Cristo, de un Dios que vive, de un Dios que reina, dice que es la columna y que es el baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia tiene las verdades bíblicas, que, que son las que nos orientan, hermanos. Porque la palabra de Dios también dice que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Hay verdades que están en la palabra de Dios, nosotros podemos diferir en otras congregaciones de, de diferentes maneras. quizá unos cantan sentados, unos parados, este, eh, de diferentes maneras, ¿verdad? Hay, hay unos que no quieren una batería en su, en su congregación. Bueno, eso no afecta a mi salvación. Pero hay otras cosas que son verdades, que esas no pueden ser cambiadas porque si las cambiamos destruimos los fundamentos de la palabra de Dios y, y, y ya no tenemos de qué apoyarnos ¿verdad? entonces hoy voy a hablar de la ideología de género en la Biblia eh, desde hace años la ciencia que está en manos de personas que están contrarias a la palabra de Dios se ha empeñado eh, en descubrir el gen de la homosexualidad y al no encontrarlo, eh, la veracidad de la palabra, la verdad de la palabra de Dios sigue sin cambiar. Porque no pueden justificar científicamente la homosexualidad como un tema de genética, como que hay un gen de la homosexualidad. No lo han podido descubrir, entonces aceptaron que es un asunto de cultura y que si realmente se construye social, socialmente, es un asunto de cultura, ellos dicen, bueno, las niñas se comportan así porque la cultura o la sociedad les está enseñando a ser niñas, ¿verdad? Entonces, eh, y, y lo mismo eh, el varoncito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ellos, la, la ideología de género es eso, es un conjunto de ideas, ideas que enseñan que la sexualidad humana masculina y femenina no es dada por Dios ¿verdad? o por la naturaleza ¿si ¿Sí me, ¿sí me está entendiendo? Sí. ellos enseñan eso que la sexualidad no es dada por Dios o la naturaleza sino que es el resultado de una eh, construcción social o, o sensual lo que sentimos o cultural ahora ellos promueven estas ideas biológicamente existen dos géneros que son el masculino y el femenino, ¿verdad que sí? Varón y, y, y mujer. Nosotros aún en nuestro vocabulario nosotros decimos el carro y cuando nos, los que vivíamos en México y nos enseñaban el español decíamos el carro que es masculino o femenino decíamos masculino porque es él. La casa, femenina porque es la A. Aún en nuestra lengua española, nosotros distinguimos entre lo que era masculino y femenino, ¿verdad? Y, 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 y el sexo, hermanos, se define desde el momento mismo de la fecundación. Cuando un espermatozoide, que son las células que el varón tiene, ¿verdad?, en, en su semen, ¿Verdad? Fecunda a, a, una, a una mujer, a un óvulo, que, que lo, la mujer es la única que produce óvulos, el hombre no puede producir óvulos, ¿Eh? ni espermatozoides puede producir la mujer. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Estoy siendo clara? ¿Eh? De, de manera que en el momento mismo de la fecundación, ya va ahí, si ¿sí? el hombre tiene los cromosomas XY y la mujer no más tiene los X, antes se enojaban decían se enojaban en, en las casas y decían, esto no me diste un, un varón. Nada, que el hombre es el que, el que define, por quién tiene cromosomas XY. ¿Verdad? Y si se juntan dos cromosomas X, va a ser mujer. Y si se junta un XY, es hombre. ¿Verdad que sí? Pues les estoy diciendo algo nuevo a algunos de ustedes, ¿verdad? Quizá. Este, nada, dice nada, a así si sí, sabemos, sí, sí, ¿verdad? sí sabemos bueno, muy bien, qué bueno que sí saben ahora, ellos dicen que el sexo biológico no se determina no determina su género o sea, ellos dicen bueno, pues biológicamente tú puedes ser eh, hombre o mujer pero eso no va a determinar si, si eres mujer o hombre ¿verdad? entonces afirman que todo se ha construido es una, un, una construcción social y cultural y ellos piensan que ya ellos piensan, no estoy diciendo que esto es la verdad estoy diciendo lo que ellos piensan si me están cayendo hermano porque no voy a salir de aquí todo atrapado entonces ellos piensan que los sexos ya no son dos ¿verdad? ¿verdad? sino que ellos empezaron con cinco cuando empezaron y al, actualmente hermanos Dicen que hay como 112 tipos de géneros. Los transgéneros, los bigéneros, en la mañana son mujeres, en la tarde son hombres. Neutro, que no tiene ningún tipo de, 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 de sentimientos hacia nadie. Semifemenino, medio que eres mujer, medio que eres hombre, medio que eres hombre, medio que eres mujer. Transexual, sin género, género fluido, transespecie, sosexual los homosexuales ellos no se sienten humanos hay otros que se llaman Other King, que ellos se sienten que son animales atrapados en cuerpos de humanos se diga. entonces hermanos estas personas juegan con el lenguaje y, y ya no es una ideología La ideología es un conjunto de ideas ahora nos los están imponiendo ¿sí me entienden? Amen. ahora nos, lo, nos los están imponiendo y está habiendo un tipo de imposición un tipo de dictadura ¿verdad? y, y están incluso creyendo enseñar todas estas cosas en las escuelas y nos quitar a los padres el derecho de enseñar nosotros a nuestros hijos acerca de estos temas entonces al principio hermanos Aparentemente, esto se empezó para defender a la mujer, ¿verdad? Porque sí, sí había mucho abuso en cuanto a las mujeres. Y entonces ya no quieren que la educación sea sexista, ya no quieren que tú le digas al niño tú eres hombre, ni a la niña tú eres mujer. Y ellos quieren enseñar a nuestros hijos a no ser hombres o mujeres. Incluso en ciertas escuelas en Europa, se les dice a los niños... Bueno, o tú te llamas, este, voy a decir un nombre de varón, este Pedro, pero hoy te, o, pero hoy te vas a comportar como Diana. Todo el día tú vas a, a comportarte como Diana. Eres Pedro, pero compórtate como Diana, como mujer. Y al varoncito se le hace el ejercicio a la mujer, ahora bueno, tú te llamas Diana, hoy te vas a comportar como Diego. Y se hacen este tipo de ejercicios en la escuela. En España, un padre eh, protestó y, y pues ganó la pelea. Pero está el asunto difícil, hermanos. Solo que nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Porque la palabra de Dios es, nuestra, es, es lo que nos, nos orienta. Amén. No voy a alcanzar a abarcar todo, hermanos, porque es bastante pero yo estoy tratando, ¿verdad? Entonces, Dios nos ordena en su palabra, hermanos, que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Amén. Y nos insta, o sea, nos motiva a construir la sexualidad y el comportamiento de cada género basado en, 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 en base a la naturaleza. Es decir, en base a su genética, en base a su ADN, y no en base a la cultura. Amén Desde que el momento de, de la fecundación Ya se sabe si eres hombre o si eres mujer Te mueres siendo hombre o siendo mujer Encuentran tus restos después de muchísimos años Y saben si eras hombre o eras mujer Entonces, ahora Vámonos a, a la autoridad que es la palabra de Dios Y en la Biblia Dice la palabra de Dios Que en el principio creó, creó Dios los cielos y la tierra entonces, Dios creó todo y, y, y partamos de ahí, porque si no partimos de Dios, entonces el ser humano puede hacer lo que le plazca, hermano, y llegar a atrocidades terribles, porque no tenemos eh, eh, un fundamento. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, Dios es nuestra, nuestra autoridad, Él es el que gobierna, y, y, y el mundo no es un accidente. Ahora, si nos vamos a Génesis 1, 26 al 27, eh, eh, el Señor nos está hablando y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Al decir que estamos creados a, a la imagen y semejanza de Dios, hermano, no estamos hablando de que corporalmente... Nos parezcamos a Dios, porque Dios es espíritu, no estamos hablando de que se parece a nosotros, de que es como nosotros, sino que Dios, hermano, eh, nos ha dado a nosotros, nos ha dado su imagen, nos ha dado su semejanza en lo mental, en lo moral, en lo social. Por eso nosotros razonamos, por eso nosotros tenemos una voluntad propia, sabemos elegir, nosotros tenemos una inteligencia, nosotros podemos este, inventar, podemos pintar, podemos calcular, podemos sumar, podemos disfrutar de música. Este, Hermanos, todo eso es porque estamos creados a la imagen de Dios. Eh, nosotros, verdad, eh, moralmente verdad, tenemos una inocencia qué hermoso es ver a los niños hermanos, esa inocencia verdad, que, que un bebé tiene, eso nos está hablando de la santidad de Dios en él no hay nada sucio nada impuro Gloria, gloria. y socialmente hermano, en el sentido de que nosotros Dios es un Dios que le gusta compartir su amor y su grandeza y lo reflejamos en nosotros, en que nosotros como seres humanos nos gusta el eh, compañerismo, ¿verdad? Nos gusta eh, compartir con alguien, cada que alguien abraza, cada que ah, se hace amigos, cada que ah, se casa, ¿verdad? Y hay amor hacia otra persona, hermano. Estamos, hemos sido creados a la imagen de Dios. Claro, claro. En ese sentido, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Todo ser humano tiene una de, de, dignidad en sí mismo. Por eso la vida tiene tanto valor. Por eso Dios está en contra de, 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 también del suicidio. Porque tu vida tiene valor. Por eso nosotros no debemos maltratar a ningún ser humano. Incluso a, a, a aquellos que no piensan como nosotros. Incluso aquella persona que está desorientada sexualmente. Tampoco nosotros debemos de maltratar a esa persona. Porque eh, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, después de eso, el texto sigue. y Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, yo quiero que tú veas ahí en Génesis 1, 26 y 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó Dios creó al hombre Dios creó a la mujer Dios dio dos identidades sexuales que es ser hombre o ser mujer que se complementan entre sí de manera hermanos que es, eh, la masculinidad y la feminidad los vio Dios no son parte de patrones sociales que nos dieron para apachurrar o subyugar a la mujer no fuimos creados a imagen de Dios pero definidos como varón y como mujer si en esta mañana tú eres varón dale gracias a Dios si tú eres mujer, dale gracias a Dios. Dios te dio una identidad sexual, o hombre o mujer. No te confundas con tantos pensamientos. Si nosotros dejamos aceptar en nuestra mente, en nuestro corazón, otro pensamiento, hermano, nos vamos a confundir. Nuestros hijos se van a confundir. Pero la palabra de Dios tiene verdades que son absolutas, que nadie las puede cambiar. Si Amén. naciste varón, vas a ser juzgado allá en el día del juicio como varón, no como mujer. Amén. Y si naciste mujer, vas a ser juzgada allá en el día del juicio como mujer, no como varón. Ahí en Deuteronomio 22.5 hay textos, ¿verdad? Que han sido controversia, a veces aún en nuestras iglesias. Dice ahí en Deuteronomio 22.5, No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque es abominación al Señor tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Qué está queriendo decir? Por mucho tiempo a nosotras las mujeres nos prohibían absolutamente, ¿verdad? En las iglesias el uso del pantalón. Pero, ¿está queriendo Dios decir eso? Porque en aquel tiempo cuando se escribió la Biblia, se estaba refiriendo, los dos usaban túnicas. Y lo único que le distinguía era el color creo que del cinto lo que distinguía, ¿verdad esposo? Distinguía si eras hombre o si eras mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el principio bíblico que nosotros podemos sacar de aquí, ¿cuál es la enseñanza de la palabra? Es que Dios no quiere que el hombre se vea como mujer, ni la mujer se vea como hombre. Sino que se apropien de su identidad. Eres hombre, eres mujer y tienes un rol diferente en la vida. Somos iguales ante los ojos de Dios. Simplemente que Dios nos ha creado para complementarnos y para ayudarnos. Un hombre por más que quiera nunca va a poder tener un bebé en su vientre. Amén. Igual que una mujer por más que quiera, ah, que los hombres no sirven y que no es, no es cierto, no es cierto. Si tú fuiste creada criada de esa manera, eso no es cierto. Todo ser humano tiene su función en la vida y todos somos, tenemos dignidad y somos útiles y Dios nos complementa Dios creó dos identidades sexuales, verdad, fíjese entonces lo que Dios no quiere, hermano es de que la mujer se comporte como hombre y el hombre se comporte como mujer Dios no quiere eso es que hermanas, nos vemos hasta raras tratando de aparentar que somos hombres y los hombres se ven diferentes Tratando de, 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 de caminar con los modos de una mujer. Porque no es nuestra identidad, no es nuestra naturaleza. Podemos tener tendencias a las artes, ser creativos. Quizá un varón tiene tendencias a la música y por lo mismo tiene ciertas características. Pero no, que, que en tu, to tu totalidad, de tu persona, de tu ser, te vas a comportar como una mujer. Oh, yeah. ¿Sí me entienden? Por eso hasta están prohibidas, hermanas. Las, eh, eh, es, hay controversia en que hay, hay, hay hombres que se, que se hacen uh, uh, sus operaciones, ¿verdad? Y quieren competir en las Olimpiadas como mujeres. Pero si el hombre tiene más fuerza físicamente, científicamente, el hombre tiene más fuerza. Ah, pero una a un hombre a hacer cinco cosas a la vez y no da con bola. El otro día vi este uno que le dijeron, pélame la mitad de las papas. No sé si alguien lo ha visto. Y tenía todas las papas, nomás peladas a la mitad. Lo había hecho un varón. ¿Por qué? Porque el varón es literal. Así como tú le dices, tú a veces que le dices esposo, sacas la basura y el esposo va y saca la basura pero tú querías que viera todo lo que estaba a su alrededor tirado y que lo recogiera de paso y él dijo, y él te dice y, y tú sabes bien enojada ay, pero que no veas el tiradero que hay alrededor del bote de basura mujer, pues tú me dijiste, saca el bote de la basura no saqué el bote de la basura me entiende tenemos aún ah, mentalmente nosotros somos distintos somos diferentes por eso hermana cuando usted quiera que su esposo haga esto y esto y otra, hágale la lista no, no, no crea que él va a andar por sentado que, porque esas capacidades las tiene usted usted puede estar dando de comer al chiquillo y haciendo la comida y contestando el teléfono y haciendo la suma de cuánto va a ser en el mandado, el esposo no 2 más 2 son 3, espérame, espérame, es 2 más 2 3. No, 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 no es así. 2 más 2 son 4. Eh, o sea, él se va sobre lo que... Si estás echando mecánica, olvídese que le vas a hacer caso. No, no, no. Olvídese, pero ¿por qué no me viste que le puse el vestido? No, ni cuenta se dio. Él está enfocado en una sola cosa. Ay, que eres muy tosco, esposo. Él es líder. Usted tiene que, que más o menos ir entendiendo, hermano, cómo está el asunto. ¡Nos complementamos! Pero usted, ¡ay! Usted es bien dramática, de todo chilla y de todo hace un drama. Y el hombre se mantiene. Espérate, espérate un tantito. Qué feo es un hombre dramático, ¿no? Casi no hay. ¡Qué bueno! si usted es dramática y es dramático, pues puro drama en la casa. Si ¿Sí me entiende, ellos tienen. Eres un frívolo. Tú no miras las cosas, tú no eres espiritual. No, es que no, no es que no sea espiritual. El hombre es sabio es fuerte. Amén. Qué bueno que no es como usted. Qué bueno que nosotros no es como ellos, ¿sí? ¿No? El hombre fue creado para actuar como hombre y la mujer como mujer. Y ese es el principio bíblico. Entonces, hermanas muchas veces, por la sociedad que es tan perversa, ¿verdad? a veces este, uno tiene que ser cuidadoso ¿verdad? pero hermanos por eso es que Dios aún en nuestra apariencia lo dice el hombre que se vea como hombre y la mujer que se vea como mujer hermano no ande este, por ahí poniéndole vestidito a su niño ay, es que yo quería una niña para ponerle mucha. no, hermana él es varón
1: Igual las mujeres,
0: hermanos, todos teníamos, tenemos, ¿verdad? Porque hay papás que piensan que, eh, que, ay, tiene más valor este tener un hombre. No, hermanos. Si Dios es papá de mujeres, qué bendición. Si lo hizo papá de hombres, qué bendición. Si le tocaron a los dos, Dios estima que usted puede educar a, a los dos géneros, a hombre y a mujer. Dios está confiando en usted. Ahora, el Levítico 18.22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué significa la palabra abominación? Que es deplorable, que es repugnante, que es vil. Dios no le agrada que esté un hombre con otro hombre, ni una mujer con otra mujer, hermano. Eso no es correcto. Dios nos ha dado leyes de cómo vivir. Si alguno dice... Ayuntare o de quiere que tuviera eh, intimidad, tuviera sexualidad con un varón, como con una mujer, dice el Levítico 20:13. Búsquen en sus Biblias, porque yo no les estoy diciendo cosas que no están en la palabra. Ustedes búsquenlo. Dice: Si alguno ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieren, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Antiguamente se castigaba este pecado de una manera muy drástica, igual que el del adulterio. Eran castigados drásticamente porque Dios había llamado a su pueblo a vivir de una manera diferente a los demás pueblos, a tener leyes que mostraran la santidad de Dios, a, a tener leyes que mostraran la, la gloria de Dios, la belleza de Dios, la armonía de Dios, que todo lo que Dios hizo es perfecto, hermanos. ¿Amén? Hay diferencias biológicas, como lo estábamos viendo, innegables y que no se pueden cambiar. Hasta en nuestra piel somos diferentes. Nuestro cabello, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que después de, 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 de años de estar muerta, pueden saber por tu cabello que tú eras una mujer o que tú eras un hombre. Nuestro cerebro, nuestros huesos, nuestra constitución física son diferentes. Funcionando como hombre y como mujer, nosotros mostramos la gloria de Dios, hermanos. Por eso la Biblia dice, portados varonilmente a los hombres. No dice que como machos, como los, hombres, los mexicanos. O ¿no? es que ellos son el machos de la casa. No, portados varonilmente es que nosotros seamos gente piadosa, hermano. Usted va a ser un varón piadoso, un varón esforzado, un hombre valiente, que gobierna bien su casa, que protege su familia. Eso es portados varonilmente, hermano. ¿verdad? ahora Dios quiere que nosotros disfrutemos de quienes somos en Génesis 2.25 dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no se avergüence de quién usted es usted es hombre no se avergüence de ser hombre usted es mujer no se avergüence de ser mujer ahora Yo recuerdo que cuando yo era jovencita, um, me, me disgustaba ser mujer. Porque yo veía que a los hombres nos dejaban hacer más cosas. Mi mamá no nos dejaba salir muy tarde porque decía, es que ustedes son mujeres. Y entonces este, yo notaba que, que, que a los hombres nos dejaban hacer más cosas hasta más tarde y, y a nosotras las mujeres Ah, ah, bueno, en mi casa fuimos ocho mujeres y cuatro hombres ¿Verdad? Entonces yo notaba y yo decía Ay, pues Yo quisiera ser hombre para que me dejen más hacer otras cosas ¿Verdad? Y, y por diferentes situaciones ¿verdad? A veces según donde tú te, te críes, donde tú te formes Yo tenía que, que, que no ser muy femenina Porque en muchas ocasiones ¿verdad? Yo tenía que correr a tomar el autobús Y yo iba bien temprano Iba antes de las 6 de la mañana, este, caminando a, 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 antes de las 6, al cuarto, al 20, para las 6, 5, 40. Iba yo de camino, caminando casi media hora para tomar mi primer autobús para la escuela. Entonces, pues yo tenía que cuidarme, ¿verdad? Entonces, también regresaba muy tarde, ¿verdad? A casa. Yo regresaba casi hasta las 10 de la noche porque también trabajaba. Entonces yo me cuidaba porque en el camino hermano se encuentra uno tanta en los camiones, en los autobuses. Entonces pues yo trataba de, de, de aparentar ser muy <ríe> para protegerme, para cuidarme, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo no sabía cuál era mi identidad. Pero sí recuerdo que cuando yo me entregué a Cristo totalmente pude ver que yo era mujer, y, y darle gracias a Dios por ser mujer, porque antes le, da, le echaba la culpa, ustedes saben hermanas, cada, cada mes tenía que estar en la cama tirada porque me dolía. ¡Ah! ¡Oh! es ¿por qué soy mujer? ¿Quién me dio esto? Yo no pedí ser mujer. Y ahí estamos con el drama, ¿verdad? Este, y, y cada y, y, y todo el tiempo en mi boca era ay es porque soy mujer pero hermanos cuando uno viene a Cristo uno puede tomar su verdadera identidad Bien. y ver no, y darle gracias a Dios por todo verdad entonces pude yo, yo encajar en que soy mujer y soy bendecida y Dios tiene un plan para mi vida Bien. igual soy varón soy bendecido y Dios tiene un plan para mi vida ahora si nosotros nos, nos damos cuenta que Satanás está tra tratando de atacar al ser humano hay muchos pasajes, no me quiero entretener en eso hermanos, el, el miércoles voy a seguir, pero hay muchos pasajes en la Biblia donde desde Génesis, ¿verdad? Se ve Sodoma y Gomorra fueron destruidos y había, había mucha maldad y entre esa maldad estaba este, este pecado tan fuerte, tan fuerte estaba que querían violar a los ángeles. Es algo muy fuerte. Y Dios mandó juicio a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Este, debido a la maldad. ¿Y por qué dijo Dios? en la Biblia, ¿por qué lo dejó el Señor en su palabra escrito bueno pues para que nosotros tomemos ejemplo de que son cosas que a Dios no le agradan de manera hermanos y de manera que si queremos agradar al Señor, no podemos aceptar este tipo de situaciones y tenemos que enseñar a nuestros niños, claro, cada quien puede vivir su vida como quiera pero nosotros tenemos que enseñar la verdad y nosotros tenemos que educar a nuestros hijos con la verdad de la palabra de Dios, verdad, la Biblia habla ahí en Génesis 19 usted puede ver la historia dice que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con los moradores de aquella ciudad y el fruto de su tierra, estamos bien hermanos hasta aquí, vamos bien entonces hermanos podemos darnos cuenta de que definitivamente pues son, son conductas de las cuales el, el Señor ha traído ¿voy bien con el tiempo hermanos? ¿no los estoy cansando? No, no. bueno entonces vemos que el Señor ha ah, 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 Rechazado todo este tipo de conductas, ahí lo vemos en Sodoma y Gomorra. Ya hemos visto eh, los textos de no echarse con varón como con mujer, que es abominación al Señor, ¿verdad? Eh, este, en Jueces 19, eh, 16 al 24, vemos otra historia, ¿verdad? De cómo este, eh, estos hombres querían violar a otro grupo de hombres y sus actos fueron condenados por Dios. En 1 de Reyes 14, 24 dice: Hubo a esta conducta, se la llamó una conducta sodomita. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra abundaba este pecado. Entonces, eh, Dios, ¿verdad? De puesto como un ejemplo, dice: Hubo también sodomitas en la tierra, dice, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel y lo dice Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor ahí en Primera de Reyes 15, 11 al 22 lo estoy dando el versículo por si usted lo quiere anotar dice hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres que habían hecho se quitó a todas este tipo de conductas ahí en Primera de Reyes 22, 43 y 46 también dice, y anduvo Josafat en todo el camino de Asa a su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor y barrió también con toda la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa todo esto está en el Antiguo Testamento ahora en el Nuevo Testamento está el libro de Romanos en el libro de Romanos nos habla contra este pecado. Romanos capítulo 1. Y, y ese, ese tenga lo de cajón. Todo creyente, yo creo que ese texto debe de tenerlo, pero si uh, como algo en su mente, así como tiene San Juan 3.16, Téngalo esto en su mente, porque sus hijos necesitan escuchar la Palabra de Dios y entender la Palabra de Dios. Dice en Génesis, dice desde el 22, bueno desde el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, está hablando del ser humano, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Miren, el ser humano a fuerzas quiere sacar... Eh, 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 que, que se apoye todo este tipo de conductas, se envanece en su razonamiento, ¿verdad? Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido,
1: profesando
0: ser sabios, ¿qué pasa? Se hacen necios. Y cambian la gloria de Dios, hermanos, cambian la gloria de Dios. Incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos cuando dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia no es que Dios lo haya causado directamente hermanos, sino que nosotros persistimos tanto en el pecado, en la maldad y Dios nos ha dado libre albedrío o sea, el Señor nos lleva ¿Sí me entienden? No es que Dios... Ay, es que aquí dice que Dios los entregó a la inmundicia. Dios los hizo así. No. Es el ser humano el que escoge. El que, el que en su razonamiento, él escoge la vida que quiere llevar. Entonces dice, ¿verdad? Que entonces viene, hermano, a que a que la concusificencia es algo que la carne quiere, ¿verdad? Que el ser humano quiere. Y de modo que, ¿qué? Desobran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos amén 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es contrario a la naturaleza el que un hombre eh, habite con otro hombre sexualmente. Es contrario a la naturaleza que una mujer habite con otra mujer sexualmente. Es contrario a las leyes divinas. Y si el ser humano insiste en ese camino, su camino es de muerte. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo quise leer, hermano, para que quede claro todo lo que opina la palabra de Dios. Hay más versículos, pero ahora, ¿qué está pasando? hermanos, no, esto, esto que está pasando es un ataque de verdad diabólico contra la iglesia y contra el ser humano sí, mamá, sí, mamá. Satanás está tratando está atacando la gloria de Dios porque cuando estamos en armonía con el Señor y hacemos uh, la voluntad de Dios reflejamos la gloria de Dios sí, mamá. Y, y Satanás está tratando de distorsionar la imagen de Dios en nosotros la otra cosa es que la analogía, fíjense que, que, que Dios, la analogía de, 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 de Dios es Cristo y la iglesia Jesús, que es él es varón, la iglesia es ella nosotros somos la iglesia y está tratando de atacar todas toda, las verdades fundamentales para destruir todo. En, en, mentalmente los niños desde chiquitos se les está tratando de destruir la formación que Dios quiere que sean. Es, se está atacando el matrimonio bíblico. Cuando, cuando viene un matrimonio de esta manera, sabemos que no va a haber tampoco procreación, no va a haber el, una familia de ese matrimonio. Y Dios ama a la familia, Dios instituyó a la familia. Y se está atacando a la familia. Un niño necesita de un padre y de una madre nuestros niños necesitan la figura de un padre y la figura de una madre el, el, el varón protege amén ¿Y se lo enseñó se está atacando todo esto ahora todo ser humano tiene valor porque fue creado a la imagen de Dios nosotros no nos comportamos como perros como gatos, como animales somos la imagen de Dios varón y hembra nos creó Dios hermanos el pecado entró a la humanidad y entró la vergüenza, entró la envidia, entró el tumor. Ayúdanos, Padre. ¿Verdad? Y cuando estábamos bien contentos, a veces usamos la palabra euforia. La palabra euforia significa que estás bien feliz. Pero hay algo que se llama disforia en psiquiatría. Y hay algo, dis disforia es que estás. Insatisfecho, no estás feliz, y hay algo que en psiquiatría le llaman disforia de género, y esto es que la persona no se siente a gusto, no se siente feliz con su sexo biológico. Y, y, y realmente, cuando abordo este pecado, lo abordo con temor y temblor en mi corazón, porque igual, hermano. Hay pecados de adulterio, hay pecados de fornicación, hay pecado de alcoholismo. Igual todo, todo esto son pecados. ¿Sí me entienden? Ninguno es más que otro. Pero si estoy hablando de este pecado, hermano, es igual que abordo los demás pecados, porque la palabra de Dios los aborda, hermano es porque ahorita es una necesidad que nosotros como padres nos pongamos la pilas que nosotros como jóvenes sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios y nos afiancemos bien en nuestras convicciones cristianas para poder guiar a nuestra familia porque si nos agarramos de la sociedad o de la cultura no vamos a guiar bien nuestras familias hermanos ¿están, están entendiendo? entonces una persona que tiene disforia de género, dice que esa persona se siente, el enemigo le ha hecho sentir angustia por ser quien es él así como en eh, eh, una muchacha, ¿verdad? normalmente, he visto también casos de niños eh, con anorexia ella es flaca pero cree que es gorda y usted la puede ver en sus huesitos y, y, y esa persona se, se ve gorda es increíble, ¿no? Se y, y, y verdad que a una persona con anorexia usted no le va a hacer una liposucción sino le tiene que hacer entender que no es así que no es así hay distorsiones engañosas en nuestro corazón sí. tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos por tanto hermanos el tratamiento no van a ser hormonas ni van a ser cirugías si ese joven o esa señorita se está sintiendo que, que no está justo con su sexo biológico, tiene que entender que Dios le creó hombre, Dios le creó mujer y tiene, tiene que, que haber esa, esa convicción yo creo que es la verdad decir, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Usted es responsable de lo que deja crecer aquí adentro. Y en este sentido, también, jóvenes, hermanos, tenemos que ver qué estamos dejando entrar dentro de nosotros. Entonces, el tratamiento no va a ser que a esa persona, ¿verdad?, se le den eh, sus, sus hormonas, si ¿Sí es hombre. Miren, un transgénero no se convierte en mujer, se convierte en un hombre afeminado. Y la mujer transgénero no se convierte en varón, se convierte en una mujer masculinizada. El otro día fui a una tienda y había una persona pues ya como en sus cuarentas pero cuando lo miré este dije oh, porque me parecía una persona como desarrollándose como un adolescente una mujer adolescente pero era un varón y, y es un hombre es un hombre está cuando, cuando eran chiquitas, mis hijas, pues en el pueblo no nunca habíamos visto nada. Estaban chiquillas y las llevé al otro pueblo a comer en un restaurante. Y vieron a, 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 a las personas que estaban en la otra mesa. Y a mí yo creo que tenía como unos cinco o seis años. Y había un hombre con dos senos, pero se veía que era un varón. Y mi niña se paró en la silla y dijo, mami, ¿qué es eso? Y yo, espérate, en la casa y yo te explico. Y ciertamente le expliqué, es un varón, pero, pero quiere hacerse eh, sentir como mujer. Pero él es un varón. ¿Qué hacer como cristianos? Bueno, lo principal enseñar en nuestra casa. Que varón y hembra los creó ¿Qué hacer yo que soy cristiana? Entender esto. Yo que soy una joven, un joven, un niño, entender esto. Y apropiártelo como una verdad, porque el diablo quiere perderte. ¿Qué eres, si hombre o mujer? Y recuerda que si naciste mujer, eres mujer. Y que si naciste varón, eres varón. Y que Dios te creó a su imagen. Y que cumpliendo la función en esta tierra vas a ser feliz si tú aceptas quién eres. Yo fui feliz cuando acepté que ser mujer era una bendición.
1: También reconocer que hay esperanza y perdón para
0: el homosexual. Así lo muestra el Señor. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios. O sea, aquí están todos, ¿eh? No crean que nomás el homosexual. Los fornicarios también. ¿Quién son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales antes de casarse. Y como les dije, la sociedad quiere que nosotros nos comportemos como animales. Nosotros no somos animales. Ay, es, que, es que sentí, es que me dieron ganas. Tú no eres un animal. Dios te creó con deseos y se llevarán a cabo dentro del matrimonio dentro del marco del matrimonio es bendecido los idólatras todo lo que ocupe un lugar antes que Dios los adúlteros ni los afeminados una cosa es ser afeminado lo también dicen ni los que se echan con varones afeminado, masculinizado hermanos, Dios quiere que tú te veas como quien tú eres si eres hombre, verte como hombre si eres mujer, verte como mujer cada día están haciendo que los hombres sean más débiles. ¿Sí me entienden, hermanos? Ay, que el niño no sude. Uh -huh. no, no lo saques contigo a que, a que corte la yarda. Que la corte, que sude. Ay, es que pobrecito mi viejita. Es que mira, se tiene que hacer el manicure y se le va a echar a perder. ¿Cómo que, que se le va a echar a perder el manicure, hermano? Por favor usted está afectando a, 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 a igual las mujeres eh. ahora dicen ay miras con lavar los trastes ¡Ay, hija lava los trastes ay apenas fui a las uñas mamá qué es eso o también los hombres qué es eso hermanos están atacando nuestros valores y nosotros estamos dejando que todo se vaya por el colador. Dice que los afeminados, o sea, las mujeres que se visten como hombres y los hombres que se visten como mujeres, no es correcto ante los ojos de Dios. Ni los que se echan con varones, o sea, ir más allá.
1: Ni los ladrones,
0: o sea, tampoco aquí están todos los pecados, por eso les digo, es que aquí están todos los pecados, no, no, no es que estemos echándole nomás a alguien, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero me gusta el siguiente texto, bien el 11 dice, y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios, el Señor perdona, aquí en la iglesia de Corintios había también homosexuales y, el, y afeminados y el Señor dice que ya habían sido lavados y que ya habían sido santificados y que ya habían sido justificados y que ya habían sido regenerados por el Espíritu Santo Dios te, 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 te da tu verdadero valor te da tu verdadera identidad. ¿Amén? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? También orar. Porque nosotros separados de Dios, nada podemos hacer. Este pecado está vigente hoy en día. Tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos. Tenemos que orar. Y no aceptar como algo, ah, pues es que sí... No, 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 no. Nosotros tenemos que orar. Jeremías 33.3 dice, clama a mí, yo te responderé. Nosotros también tenemos que actuar en la esfera de nuestra influencia. En el tu hogar, tú actúas. Tu padre como padre, tu madre como madre, debes hablar de estos temas con tus hijos. Cuidar que ven, que escuchan. ¿Quiénes son sus amistades? ¿De qué manera los están influ influenciando? Hay, hay una frase que están usando en, que usaron en Perú para defender todo esto y decían, con nuestros hijos no se metan porque realmente quieren enseñar todo esto en las escuelas. La y nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Los hijos no solamente se alimentan de leche y de comida y de pizza y de, y de legumbres. Nuestros hijos tienen que aprender la palabra de Dios de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad arrepentirnos también hermano porque no hemos sido coherentes porque muchas veces los hombres cristianos han abusado de su autoridad y están contribuyendo a esta ideología cuando no reflejan al verdadero varón, varón masculino cuando no protegen, cuando no proveen cuando no guían y hacen su fusión como varones muchas veces nosotros estamos contribuyendo al, al, al comportarnos porque dicen, las mujercitas a veces dicen si esos los varones no yo no quiero yo no quiero ¿si ¿Sí me entienden? Porque a veces no hemos reflejado la imagen de Dios no hemos reflejado que nos que disfrutamos ser hombres y que nosotros nos comportamos no como machos no como abusadores sino como verdaderos hombres que también tenemos caricias para nuestros hijos, amén ahora la verdadera feminidad también la mujer cristiana a veces nos, no hemos reflejado la verdadera feminidad a veces nosotros no hemos sido con un espíritu amable, apacible nos quejamos por ser mujeres nosotros a veces somos controladoras a veces no dejamos que nuestro varón nos guíe, amén otra cosa es que nosotros tenemos que modelar la verdadera belleza del matrimonio. Reflejar lo deleitoso que es la relación, hombre y mujer, para que nuestros hijos quieran casarse. Qué triste es que muchos jóvenes ya no se quieren casar porque han visto cómo están peleando su papá y su mamá. Parecen perros y gatos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reflejar lo deleitosa que es una relación de hombre y de mujer, que refleja a Cristo y su iglesia, que el hombre está protegiendo su casa, está prometiendo en el hogar, está siendo eh, un hombre temeroso de Dios y apartado de la, del mal. Y la mujer también, qué bonita es la mujer femenina, que está tratando de, de, de sacar adelante también en el matrimonio. El matrimonio de papi y mami es bonito. Nunca se hace peleando delante de sus hijos. O métalos ahí, los meten en la pelea y dile a tu papá que es el otro. Como cristianos debemos estar contra todo tipo también de abuso, hermano. Como le digo, este es eh, el tipo de abuso que a veces hay contra la mujer. Nosotros no podemos. A promoverlo. Igual, no podemos abusar de alguien por su color de piel, por su nivel económico. Nosotros debemos de tratar a todos de una manera igual como todo ser humano porque fue creado a la imagen de Dios y hermanos, debemos de también nosotros a este tipo de personas, también tenemos que orar por ellas y también tenemos, ¿verdad? Que tratarlos como seres humanos creados a la imagen de Dios. No podemos apoyar que se les golpee, que se les uh, haga de una manera menos que se les ría de ellos ahora también debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de proclamar y defender el verdadero evangelio usted y yo no somos homofóbicos, no odiamos a, 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 a una persona homosexual o lesbiana, no los odiamos pero no aprobamos ese estilo de vida conforme a la palabra de Dios y no lo, no lo vemos como algo que debe de promoverse o algo de que debe de, de apoyarse tenemos que no ser tibios hermanos y tomar una postura y dejar en las manos de Dios muchas veces hay personas que no les va a gustar como nosotros pensamos pero nosotros tenemos que dejarle el resultado a Dios porque Dios es veraz y el hombre es mentiroso también nosotros debemos de tener compasión de este tipo de personas no burlarnos, no reírnos sufren una real distorsión en su identidad sexual están sufriendo hay que predicarles del amor de Cristo y del Evangelio la palabra de Dios nos respalda y el Espíritu Santo está con nosotros y dice yo también te digo que tú eres la iglesia y sobre esta roca, dice le dice Jesús al, al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré en mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos hace libres. Predique el Evangelio. Hable del amor de Cristo. Entregándose uno a Cristo, hermano, uno recibe su verdadera identidad. Amén. Ahora, tenga cuidado. Usted va a hablar de Cristo pero cuando usted habla de Cristo ahí, y esto se me viene ahorita tenga cuidado, tenemos que ser dejarnos guiar por el Espíritu de Dios como le digo, respetar amar, hablar de Jesucristo pero tampoco dice hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no los consientas
1: no andes
0: en camino de pecadores Tú tampoco no puedes estar, si tú hablas de Cristo a estas personas, a tu amigo, a tu amiga, a tu, a tu primo, y le, le hablas del amor del Señor, pero después, si, si ellos no quieren, están en su libertad de escoger lo que quieren. Pero no por eso, tú te vas a ir a sus caminos. Y ahí es donde la palabra de Dios nos dice, ahí en Judas, dice, a otros salvar arrebatándolos del fuego, nosotros tenemos que tratar de arrebatarnos del fuego y dice, y de los otros tener misericordia aborreciendo aún la ropa que traen en ellos ¿qué quiere decir? que hay veces que nosotros no podemos seguir compartiendo o conviviendo con este tipo de personas porque finalmente si tú te enrolas en un grupo de este tipo de personas y te enrolas y te sientes que encaja, finalmente tú vas a caer en esos mismos pecados si tú ya hablaste de Cristo es como igual el que toma, si tú ya le dijiste mira yo no comparto esto yo soy cristiano, es verdad pero no te vas a ir a la parranda con ellos yo he visto hasta pa pastores que fueron a evangelizar una esquina todos los días se hicieron amigos de los borrachitos y terminaron en la cantina los he visto caer entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir entonces no podemos compartir todo un estilo de vida así, no podemos aprobar todo un estilo de vida así tenemos que nosotros orar por ellos y nosotros también hablar el evangelio pero todo tiene un Límite y pedirle a Dios que nos dé discernimiento y siempre dejar abrir las, abiertas las puertas para nosotros sí y evangelizar y hablar de Cristo hace tiempo en Avenue, me acuerdo um, este, tenían mis, mis hijas un compañerito así y este, este muchachito fue a la iglesia porque su abuelita iba a la iglesia y dice que cuando llegó a la iglesia y se encó. ¿Por qué él iba a la iglesia? O sea, él tenía este pecado, pero él fue a la iglesia con su abuelita y dice que se encogió y empezó a sentir una convicción de parte del Espíritu Santo, que, que se empezó a ver su ropa como él andaba vestido y, y empezó a darle a él mismo náuseas. Y le dijo, perdóname, se me he ofendido. Y llegando a su casa sacó los cintos y las cosas que tenía de mujer y lo sacó. Tremendo, ¿verdad? Cuando yo era joven, me acuerdo que estábamos evangelizando en una campaña, en una esquina. Y, y era un barrio muy pesadito donde había mucha prostitución y, y había mucha prostitución de homosexuales. Allí fue donde yo eh, empecé a ver este pecado en Matamoros, en la calle 11, en La Rayón. En esa callecita había muchas, uh, muchas personas que ejercían esto como su medio de vida. Y recuerdo que hicimos una campaña en una esquina y, y nosotros solamente hablábamos del Señor. Teníamos como predicador a un hermano que había salido precisamente de este ambiente. Y, y, y Dios lo usaba tremendamente. Estaba ahí predicando la palabra y, y pues nosotros invitábamos a la gente que llegaba caminando, que iba pasando por la calle, les invitábamos a sentarse y escuchar la palabra, les dábamos un tratado, y les decíamos, Pase, Cristo le ama. Entonces, nosotros, ese era lo que nosotros hacíamos en ese ratito, eh, ¿verdad? Este, y, y recuerdo que yo invité a una persona con el pasar de los meses, hermanos meses o quizá, yo creo que fue hasta el año, esa persona vino a mí. Y resulta ser que era un muchacho que practicaba la homosexualidad. Y me dice, ¿se acuerda usted de mí, hermana? Y yo no me acordaba, hermano pues y de tanta gente que me invita. Creo que se acuerda uno de todos, no se acuerda. De veces ni sé ni qué, ni qué comí ayer. No voy a acordar de todo. Pero me acuerdo, me pues, dice, ¿se acuerda de mí, hermana? Le dije, verdad, no me recuerdo usted me invitó a sentarme a oír la palabra de Dios dice, y yo me paré dice, quiero decirle que ese día yo recibí al Señor en mi corazón y yo me acordé que tenía arriba del refrigerador de hacía mucho tiempo una Biblia que me habían regalado dice, y ahí estaba eh, la Biblia y empecé a leerla toda la noche y yo desde ese día recibí a Cristo y cambié mi estilo de vida recibí su amor y su ahora sé y soy quien Dios dice que soy yo soy un varón hermano yo soy un varón dice, y de abandoné todo ese estilo de vida y ahora sirvo a Cristo hermano joven señorita no te dejes confundir Génesis dice que varón y hembra los creó. Dios te creó hombre, Dios te creó mujer. De ahí pasa todo en tu vida, en estos tiempos. Dios te creó quien eres. Dios te ama por quien tú eres. Y Dios te hizo a su imagen. No forces no dejes que el mundo trate de distorsionar la imagen de Dios en ti no dejes que el diablo te confunda hay veces que quizá de la niñez hay jóvenes que han sido violados por tíos, por parientes tantas cosas que han pasado a veces este tipo de muchachos tantas cosas hermanos que necesitamos orar por ellos porque el diablo los ha confundido de tal manera que ni siquiera saben quiénes son. Amén. Aleluya. Ahora usted también escoge qué, qué, qué pensamientos estoy ahorita dándole la palabra de Dios, que es poderosa. Y si usted está aquí en esta mañana, la palabra de Dios y usted decide tomar otro rumbo otro camino y aceptar todo lo que el diablo y la sociedad le está mandando esa ya es su decisión pero la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres sí. usted en esta mañana está escuchando la verdad y la palabra de Dios todo lo que ha hablado ha sido basado en la palabra de Dios pero usted tiene que tomar decisión y esa misma el día del juicio conforme a la luz que usted recibió de la palabra de Dios usted en este país tiene la oportunidad de tener Biblias en donde quiera vea Biblia al día la Biblia de no sé qué la Biblia interminable la Biblia de no sé uh, en la casa hay como cinco o seis Biblias ya quisiera yo acabar de leer uno pero usted decide usted decide cómo va a llegar su casa su familia y usted joven, usted decide. Conforme a la luz de la palabra del Señor, usted va a tener que tomar decisiones. El pecado está en la puerta. Usted puede hacer con su vida lo que quiera. Igual me acuerdo cuando era jovencitas mis hijas en la high school, una muchacha quería que la felicitaran porque su novia, entre comillas, había tenido un bebé, pero eran novias. ¿Sí me entendieron? Y, y la, la muchacha se paró en la puerta del salón y todas las demás amigas, ¡ay! ¡Congratulations! Y entonces ella se tuvo que pasar y la amiga le dice, ¿me estás discriminando? Me dijo, no, yo no te estoy discriminando. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras y tú eres quien tú quieres ser. Sí, le siguió? ¿Sí me entienden? Hace poquito, alguien en la escuela, una niña adolescente de 11 o 12 años salió embarazada. Y, y, y la mamá le estaba organizando el baby shower y las niñas tenían que cooperar con el baby shower. ¿Qué ¿Qué está pasando? mentes. ¿Sí me está entendiendo? No nos, pasan cosas hermanos, no nos espantamos tampoco. Puede alguien equivocarse, puede algún joven, pero no vamos a aplaudir ni a seguir motivando. Yo veo que hay veces cristianos. Hello. Cristianos. Están dándole like a relaciones homosexuales. Gente de la iglesia de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, aplaudiendo las relaciones homosexuales o lesbiánicas. Cuando digo homosexual, no, digo, no estoy hablando solo de hombre y hombre, mujer y mujer. Sí, hombre, hombre. Estoy viendo que lo aplauden. Yo me quiero wow. ¿Cómo estarán las tinieblas? ¿O están dándole like a cantantes que promueven este estilo de vida? Y hay cantantes que ni siquiera saben si son hombres o son mujeres, traen falda, traen aretes y traen bigote, y dicen que son cristianos. No hay fondo bíblico en sus canciones, no hay fondo bíblico, nomás dicen, Dios me ama a ti también, Dios me ama a ti también, se siente bien. Y ahí están todos los cristianos. ¡Ah! No tienen, bueno, el pueblo perece por falta de conocimiento del Señor. Promoviendo canciones no cristianas donde se promueve el amor libre y libertinaje, esos estilos de vida. Hermanos, el pueblo ahorita está en tiniega Yo no entiendo qué está pasando. Por favor, despiertan porque si siguen así perecerán. Y sus hijos con usted, por favor diferencia, reflejen la gloria, gloria del Señor
1: sí, jóvenes
0: atrévanse a ser valientes gloria, sí, amén. a marcar una diferencia enamórense sí, sí, de Cristo llérense en la palabra argumenten, estudien la palabra de Dios para que tengan solidez puestos de pie por favor hermanos y oramos yo soy responsable de lo que hablé, usted es responsable de lo que recibió Amén. le pido a Dios que traiga fruto, amén, oramos Padre bendito, te damos muchas gracias en esta hora por esta palabra Señor, yo le ruego mi Dios que en el nombre de Jesús usted sea el que la lleve a los corazones, esta semilla se siembra Señor y yo te pido que haya caído en buena tierra para que dé fruto y Señor que despejes las dudas, que despejes Señor la confusión que a veces el enemigo ha traído a las mentes y a los corazones Señor. Usted y solo usted puede hacerlo, yo he dado tu palabra Señor usted es el que traerá el resultado Señor, en el nombre precioso de Jesús Señor, yo pongo en tus manos esta palabra y cada corazón que la ha recibido Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús gracias Señor Amén